0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes, todas ustedes bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Ya lo sabéis, hemos vivido un momento muy complicado dentro del mundo cripto. Eh, ayer volvíamos a caer, el lunes parecía que empezamos a rebotar. Hoy tenemos prácticamente todo en verde, eso sí, Bitcoin todavía no llega a esta barrera de los 30.000, pero por lo menos está en verde, tanto en las últimas 24 horas como en la última semana, un dato muy importante. Tenemos también, además... Noticias, por ejemplo, desde Rusia, ¿eh? que piensan legalizar las criptomonedas como forma de pago Y sobre todo Bitcoin, obviamente tenemos que seguir hablando un poquito sobre Terra eh, Bueno, no para de dar de sí Y tenemos una pedazo de entrevista, tenemos con nosotros Álvaro de María Que va a entrar conmigo en unos cinco minutillos Ha montado una empresa muy relacionada con Bitcoin y viene a hablarnos de su libro Lo está petando todavía, la filosofía de Bitcoin nos va a contar todo esto y mucho más Así que venga, arrancamos ya, Crypto Capital como todos los días, para no perder las buenas costumbres, vamos a empezar a repasar cómo está el mercado cripto en estos momentos, empezando por Bitcoin, está en positivo, te lo he contado, un 20, en las últimas 24 horas, está un 0,46% arriba, en la última semana un 4,93%, ya echábamos de menos ver, ver de los mercados, y eso sí, se encuentra en 29.656 dólares en estos momentos. En segundo lugar, Ethereum se ha girado negativo hace muy poco, está un 0,79% bajo hasta los 1.979 dólares, muy cerca también de esa barrera de los 2.000, ¿eh? vemos que estamos en puntos clave, tanto en bitcoin como en Ethereum. En tercer lugar, Tether. La stablecoin en positivo, 0,99 céntimos. 0,01% arriba en las últimas 24 horas. Cuarto lugar para USD Coin, 0,07% arriba y clavada en el dólar. ¿eh? Como veis, las stablecoins parece que empiezan a, a recuperarse y por lo menos mantienen la paridad. En quinto lugar, Binance. 2,22% arriba hasta los 303. ...con 56 dólares. En sexto lugar... ...Ripple está en negativo, está cayendo, aunque eso sí... ...muy poquito, 0,97% bajo... ...hasta los 0,41 dólares. Se lleva prácticamente... ...toda la semana aquí en este rango. En séptimo lugar, ha subido ya hasta el séptimo lugar... ...estoy hablando de la... ...Stablecoin de Binance, USD Binance... ...está un 0,02% arriba... ...y está en 0,99 centavos. También en octavo lugar... Cardano, en negativo, 1,70% bajo, en 0,53 dólares, ¿eh? Llegó a 3, Cardano, pues mira, ahora está en 0,53, parece que hay rebajas en el mercado cripto. En noveno lugar, Solana, 1,35% bajo, hasta los 51,83 dólares, también en negativo, y cerrando el top 10, también en negativo, vemos a Dogecoin, 1,14% bajo, hasta los 0,08 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, vamos a repasar toda la actualidad, vamos con las criptomonedas.
1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. La entrevista del día.
0: Bueno, pues con buena música vamos a comenzar un día más nuestra habitual entrevista. Hoy, eso sí, vamos a subir un poco el nivel, os lo he comentado hace nada. Para mí es uno de los mayores expertos de Bitcoin del país. Soy un poco pelota, pero es que claro, Álvaro ya es amigo de la casa, hay que cuidar bien a la gente, ¿no? ¿Qué tal estás, Álvaro? Álvaro de María, muy buenas tardes.
1: Muy buenas, Sergio. ¿Cómo estamos? Un placer Bien. estar
0: por aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Eh, bueno, es una invitación totalmente obligada, ¿no? Porque me acuerdo, me acuerdo en, en, no sé si fue en la tertulia o en la entrevista que tuve que me dijiste, bueno, estoy maquinando cosas, pronto os voy a contar, voy a sacar algo muy relacionado, ¿no? Con Bitcoin, con las criptomonedas, y parece que ya ha concluido este proceso, ¿no? Ya podemos contar un poquito. ¿Qué has liado?
1: a, a anunciar uno de los proyectos. Porque ah, uno. Están Dijiste más, tres. Eh? O sea, que, que hay, hay más, hay más.
0: ¿Cuántos? ¿cuántos? Que... ¿Dijiste tres? ¿Puede ser? O me falla la memoria. Puede
1: ser, puede ser que haya tres. Puede Por ser ahí, que haya tres.
0: Vale, vale. Pues hablamos <risa> del <risa> primero. <risa> es BTC ¿Qué? Consulting, ¿no?
1: BTC Consulting 360, eso es. Eso es. Eh, tratamos de, de cerrar un poco el gap que hay entre, entre el mundo Bitcoin y el sector empresas, patrimonios y demás... Para que traten de entender de qué se trata, porque eh, eh, al final eh, yo creo que es algo que que por lo que van a tener que pasar eh, eh, gran parte de la sociedad... Mm. Y, y había como un gap muy grande entre eh, un mundo que es muy pseudo-anonimizado o anónimo directamente y el sector empresarial, ¿no? Que está más vinculado al consultor tradicional y clásico. Sí. Entonces yo como soy auditor de cuentas, pues hemos podido juntarnos eh, siete socios relacionados con la consultoría, la auditoría de cuentas, eh, asesores fiscales, abogados y demás, sí. con, con tres empresas que además no no van nada mal, ¿no? Con Criptan, con Natio 21 que se va a dedicar para temas de minería y demás y con Prosegur. Eh, que prosegur tiene la rama de prosegur Crypto y ofrecen eh, todo el tema de custodia, ¿no? Entonces, estamos orientados un poco a grandes patrimonios y cosas así, pero desde el punto de vista de la consultoría, estrictamente, ¿eh? no, sí. no nos dedicamos al asesoramiento financiero. Entonces, y... eh, para aquellas personas que quieren conocer de qué eh, de qué va todo esto, pues, pues a eso nos dedicamos y después les, ases les asesoramos sí. No en, en asesoramiento financiero, sino eh, en los partners o las diferentes opciones que tienen, eh, tanto de compra como de custodia como de minería, que es un sector realmente interesante para para los generadores de electricidad
0: vale estoy viendo ya vuestra web btcconsulting 360com no por si hay alguien que, que quiere echarle un ojo y cómo lo vais a hacer porque me lo contabas no que hay un gap entiendo que hay, bueno pues todavía estamos al principio no lo hablábamos me acuerdo además que lo hablé contigo es como si estuviésemos en internet de de los años 95, 97, cinco o sea que entiendo pues que que tiene que ser difícil eh, llegar a estas empresas o no sé muy bien ¿cómo, cómo lo habéis planteado cómo lo vais a hacer qué pensáis
1: Exacto, bueno, eh, para nosotros eh, el tema es que Bitcoin es un activo diseñado para preservar valor en periodos largos de tiempo, ¿no? Superiores sí. a tres o cuatro años. Y y en ese sentido, pues es un activo que no compite con otras criptomonedas, que no compite eh, sí. eh, con otros criptoactivos, eh, sino que compite con aquellos activos que han utilizado históricamente para preservar valor en periodos largos de tiempo, ¿no? Sí. Pues el oro, el arte, pero también los bienes inmuebles, ¿no? Recomiendo también a, a todo el mundo un artículo que tengo publicado en el Juan de Mariana de Bitcoin frente a los bienes inmuebles como vehículo de ahorro, ¿no? Eh, y especialmente tema de deuda pública acciones y demás ¿no? entonces eh, es ahí donde queremos entrar a, a que la gente comprenda por qué Bitcoin es un bien escaso es un activo eh, es un bien presente sí. eh, es un es, o sea, es, es un activo real no no es un activo financiero ni es otro tipo de cosas sino que es, una, es, es un activo eh, eh, tan físico tan real eh, aunque sea intangible, como eh, una piedra. ¿no? Esto es un poco lo que tratamos de, de, de explicar para que se comprenda qué es. ¿no? que Yo creo que ya simplemente el hecho de comprender qué está surgiendo, qué está apareciendo, yo creo que es importante para el futuro. ¿no? Es decir, ya, ya simplemente creo que este conocimiento ya es extraordinariamente valioso. ¿no? Y la respuesta que está teniendo el libro yo creo que reafirma un poco esta postura también.
0: Sí.
1: Y, y, y pues un poco esa es la idea. ¿no? Es decir, que, que las empresas, eh, los grandes patrimonios, vean una opción nueva, eh, eh, para diversificar una parte de sus patrimonios que puede ser interesante... Eh, y que la valoren, o sea, eso ya entrará dentro sus, de su juicio, pero por lo menos que comprendan que, que, que esta opción existe, ¿no? Y en qué consiste, de qué trata, y en caso de que quiera adentrarse en, en ella, pues nosotros la acompañamos con los con los mejores eh, parras, ¿no? Entonces, sí que estamos muy vinculados con el sector de la consultoría tradicional e introducimos eh, este, este componente nuevo. Y luego el tema de la minería, que sí que es especialmente interesante para todas aquellas empresas eh, eh, de generación eh, de electricidad, especialmente,
0: ¿no? ¿Y por qué deberían elegir Bitcoin, Álvaro? Porque, claro, eh, me imagino, eh, tiene que ser complicado, ¿no? Eh, a ver, me imagino habrás hablado eh, o hablaréis con empresas, pues que más o menos sepan, ¿no?, de qué va esto del mundo cripto, de Bitcoin, que como tú dices, es verdad que por un lado está Bitcoin y por otro el resto de criptos, ¿pero por qué? ¿Por qué deberían elegir Bitcoin, no sé, como refugio, ¿no?, como un activo de valor, eh, no sé, ¿por qué es bueno para sus empresas?
1: Sí, eh, lo primero es que ya no solo es que sea bueno o malo, ¿no? sino que se van a tener que enfrentar a ello tarde o temprano. Es imprescindible, yo creo que ¿no? lo, mejor, lo, lo mejor es que lo hagan eh, de la mano de gente eh, que conozca bien el sector y, y que lo hagan pues, cuando antes mejor, porque uh -huh. al final es una ventaja competitiva que, bueno, que van a tener frente a sus, a sus adversarios. ¿no? Yo cuando lo planteo, lo planteo en el sentido de eh, que es, eh, es como la pólvora, que ya sabéis perfectamente que me gusta mucho poner este ejemplo, <risa> y en ese sentido aquel que lo adopta antes tiene mayor ventaja competitiva. ¿En qué sentido en este? ¿no? Si realmente es, una, es, es algo que sirve para preservar valor en periodos largos de tiempo de forma superior a sus competidores, aquellos que lo adquieran antes van a tener una ventaja competitiva frente al resto, porque sus empresas van a ser más solventes. ¿no? entonces Es una especie de oro digital con muy Buenas cualidades dinerarias que es, Pero reduce mucho los costes eh, eh, De custodia, y de almacenamiento Y de transmisión ¿no? Entonces es muy superior al oro en muchas cualidades y, y muy superior a muchos otros activos Por ejemplo los bienes inmuebles no Los bienes inmuebles uh -huh. no son divisibles Entonces en el momento en el que tú necesites tirar de tus ahorros Si has ahorrado en bienes inmuebles Tienes que liquidar el bien entero ¿no? Pues este tipo de cualidades y este tipo de cuestiones Son eh, las que tratamos de explicar Sobre todo en el contexto actual no Porque tenemos una situación con una inflación muy elevada que además va a continuar subiendo, ¿no? O sea, nada hace pensar que, que vaya a frenarse esta, esta subida de, de, de la inflación porque los bancos centrales no están actuando, ¿no? Entonces, en el momento en el que eh, eh, o, o actúan muy tímidamente o no actúan, pues la inflación tiene pinta de descontrolarse al final es una forma de consumir tu patrimonio. Y Bitcoin es un activo que no depende de terceros. Eh, como decía, es, es, es un, el primer y el único activo escaso digital no dependiente de terceros. No hay una empresa a la que puedas ir a llamar, decirles a ellos esto está mal, o no hay una empresa que lo pueda manipular, ¿no? eh, ni un gobierno que pueda dar una orden para esto. Y en ese sentido es un bien que está fuera de ese, de ese tipo de riesgos. Tiene otros, y es un activo muy malo para aquellas personas eh, que tengan necesidades de liquidez, porque al tener tanta volatilidad, les puede poner en apuros Problemas eh, de corazón económico.
0: también ¿eh? Si tienen problemas de corazón exacto, Cuidado con... Exacto pues, eso, eso sí. Por eso yo creo que, o sea, Y eso que Bitcoin es, que no es para todo el mundo, Y eso no es que Bitcoin Bitcoin dentro de no Es la menos volátil Se podría decir ¿eh? Se está viendo también Incluso exacto, sí, en un periodo sí, sí. Tan complicado como este
1: Incluso sí Porque las otras A lo mejor tienen volatilidad Un día Pero es de, de, de 100 a 0 No <risa> Sí. Eh, por muy, por muy estables que sean, se supone, ¿no?
0: <risa> ya ves, incluso las se vaya, vaya días que hemos vivido. Antes de entrar sí, sí. en este asunto, que te quiero preguntar y quiero saber tu opinión, eh, lo has comentado antes, ¿no? Que hablas de tu libro, pero claro, a lo mejor hay algún oyente que no se enteró, eh, si te parece, eh. Lo voy a contar, lo voy a comentar antes de nada, la filosofía de Bitcoin. Sé que hace un mes, dos meses, lo estabas petando. Estabas el número uno en, en Amazon, bueno, en prácticamente todas las plataformas. Quiero saber cómo te va cómo te va a día de hoy. Y de paso pues, pues hacer un poco de promo, ¿no?
1: Parar, con, pre, con presentaciones en todos lados. Estuvimos presentándole a la Facultad de Derecho a la Complutense, ah, que sí. tuvo muy buena acogida. Sí, bueno. Voy a estar firmando la Feria del Libro eh, eh, también en Madrid el sí. 10 de junio eh, eh, a las 6 de la tarde. Eh, luego, en la caseta 33%. Por cierto.
0: Me la apunto. ¿eh? Eh,
1: están pasando cosas de todo. Eh, en Venezuela hay un club de lectura del libro con más de 130 personas, que es una pasada. Madre mía. En... En Argentina se ha hecho una cadena de préstamo del libro, o sea, la gente va dando el libro a otras personas y lo va firmando según lo va leyendo, o sea, está, está siendo una auténtica locura, ¿no? Se presentó también en la Sorbona, bueno, se está haciendo una auténtica barbaridad, entonces, pero nada, si todavía falta alguno por comprar la filosofía de Bitcoin, eh, puede ir a libros.com o a Amazon, perfectamente, y comprarlo.
0: Vale, bueno, o pues... De
1: inglés, no las NAC, eh, en todos estos sitios está. Esto.
0: Pues antes de nada enhorabuena ¿eh? por por este citazo muy muy merecido que además lo explicas muy bien ¿eh? no solo en el libro sino que cada vez que veo un artículo digo Jolín que hasta yo me entero eh o sea que antes de nada enhorabuena porque yo creo que es la forma no de de llegar a más gente eh, quiero saber tu opinión Álvaro te tengo que preguntar porque claro lo comentábamos ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa ahora? Hasta la, las stablecoins se caen. Un proyecto que estaba dentro del top 10, si no me equivoco, estaba séptimo, octavo. No sé hasta qué punto ha llega hasta estar Terra, pero seguro que entre los siete, seis primeros, eh, de repente pasa de 100 a cero. Y sin embargo, Bitcoin parece que se mantiene cerca de los 30.000. Quiero saber tu opinión, primero del mercado cripto y luego de Bitcoin, ¿no? Que quizás una vez más ha hecho como una prueba de, de su fortaleza, de su resistencia.
1: Sí, bueno, dentro del mundo cripto, yo creo que puede, o sea, el tema de las stablecoins, yo creo que no no hay que desecharlo de primeras, ¿no? O sea, aunque fracasen proyectos sí. eh, de este tipo, yo creo que sí puede ser muy interesante tener, tener algún tipo de unidad de referencia global eh, que no dependa de la misión de gobierno, ¿no? Es sí. complicado, que además sea estable y demás, pero yo creo que es un proyecto que merece la pena, ¿no? Pero, pero Bitcoin se separa radicalmente de, de todos estos activos porque es algo que no depende de terceros. No todas estas criptomonedas, por mucho que sean descentralizadas, en algún punto suelen estar muy centralizadas o suelen ser muy vulnerables a sí. ataques, ¿no? Y es ahí donde Bitcoin es muy interesante porque no solo es que esté descentralizada, sino que toda, todo el sistema está construido para garantizar la seguridad del sistema. Entonces todos los incentivos están alineados para garantizar la integridad del sistema y la no dependencia de terceros. Entonces eso es lo que, lo que lo hace realmente eh, ya no con un foso defensivo alrededor ¿no? sino con una fosa visual es decir no es muy difícil que aparezca un competidor de Bitcoin y, y, y claro a mi juicio el error está en comprender Bitcoin o, o como un medio de pago no eh, yo lo, lo enfoco mucho más como estos activos para preservar valor en periodos largos de tiempo y ahí es donde yo creo que pueden juntarse bien estas dos partes ¿no? por una por un lado un activo para ahorrar, para preservar valor y para dejárselo en herencia a tus hijos, por ejemplo, sí. y otro activo para los medios de pago que sí que sea más estable que sea global. ¿no? Eso yo creo que puede ser muy interesante. Pero al final a nosotros no, no nos interesa en periodos largos de tiempo tener algo de valor estable. El valor estable nos sirve para el día a día, es decir, que nosotros cobremos en algo y te, sepamos hacer nuestros cálculos para poder pagar el alquiler a final de mes. O sea, si, si tú tienes tus cálculos de 1.000 euros en Bitcoin y Bitcoin baja un 30%, pues a lo mejor no puedes hacer frente a los pagos a final de mes. Sin embargo, eh, eh, si lo que quieres es pensar cómo te vas a jubilar, pues a lo mejor puede ser una opción interesante. Y yo ya digo que no hago asesoramiento financiero, pero sí que creo que es muy interesante analizarlo cualitativamente. Uh -huh. Y esto es un poco lo que, lo que tratamos de explicar, ¿no? Tenemos tanto una consultoría inicial, eh, a la que acudiremos en principio entre dos y tres personas especializadas en el sector, para resolver todas las dudas que le puedan surgir eh, eh, a los clientes referentes a esto, ¿no? Pues cómo puede impactar, por ejemplo, para gente que tenga negocios internacionales, cómo pueden evitar eh, eh, problemas, eh, pero tener tesorería en, en países peligrosos eh, sin que les, les pueda desaparecer de un día para otro. ¿no? Pues Este tipo de problemáticas están abiertas y que nos van a ir surgiendo somos las que tratamos de resolver, porque al final también contamos con un equipo de colaboradores, no solo la empresa, no solo los socios, que también nos apoyan en, en todo este tipo de problemas que se pueden solucionar mediante la incensurabilidad de Bitcoin, que también son muy interesantes, ¿no? Mm. Y, y luego, pues, el que esté interesado en privacidad y en custodia, pues, también asesoraremos sobre sobre estos campos con algún colaborador. Entonces, pues, bueno, se trata de hacer una visión de Bitcoin de 360 grados, que, que, que no se queden dudas eh, al respecto y que se puedan resolver todas para que las empresas y los patrimonios estén preparados para la situación económica que viene, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de la situación y del contexto actual en el que los tipos de interés los van a tener que subir los bancos centrales por la inflación, y a ver qué inversión aguanta ahí, ¿no? Eh, y mientras, si tú tienes una ventaja competitiva de comprender antes que el mercado esté activo, eh, vas a poder eh, tener este tiempo de ventaja y eh, de aprovecharte de su revalorización en cierta medida, ¿no? Uh -huh. Insisto en que no es asesoramiento financiero, pero bueno, yo creo que es un poco una visión que, que merece un poco la pena explorar, porque, uh -huh. porque sí que sí que no se comprende bien, o a mi juicio no se comprende bien y cuando cuando lo entiende, sí que la gente va cambiando mucho su mentalidad y va entendiendo que efectivamente para estos periodos largos de tiempo no solo históricamente sino que tiene pinta de que va a continuar siendo
0: sí sin embargo a corto plazo y sobre todo cuando suceden acontecimientos como el que ha sucedido estas últimas semanas con todo lo de luna Terra, es verdad que llega salen de la cueva no un poco no sé los haters en este caso yo creo que también os va, voy a dar un palito a los medios de comunicación. Sé que tú también has estado ahí un poco intentando, no sé, rebatir, ¿no? O, o discutir con, con algún periodista. No sé qué te parece el tratamiento de los medios en este supuesto criptocras, ¿no? Que es algo que hemos vivido ya muchas veces. Y sobre todo de Bitcoin, bueno. ¿no? He visto muchos artículos eh, de Bitcoin que se veían, no sé, hace 10 años, cuando estaba en 3 dólares, luego cuando estaba en 3.000. O sea, que es como una constante, ¿no? Pero quiero saber... Eh, tú que llevas tanto tiempo y que conoces tan profundamente pues las cualidades de Bitcoin, ¿qué te parece estos no sé como ataques no? Cada cierto tiempo bueno, a mí, parece. Me
1: parece que la prensa sería muy buen cliente de mi empresa porque así te aprenderían a discriminar entre unas cosas y otras. ¿no? Entonces eh, eh, pues para ellos por ejemplo sería muy interesante utilizar nuestros servicios de consultoría eh, inicial, ¿no? De introducción a Bitcoin para eh, que no se caiga eh, Luna o, <risa> u otras y, y pongan una foto de un chico joven pinchándose Bitcoin con, con una jeringuilla, que lo he visto, ¿no? Porque al Uf. final son cosas radicalmente distintas y, y, y ya empieza a cansar mucho, ¿no? Uh -huh. en, en, eh, primero, la utilización del término criptomoneda como si Bitcoin fuese una criptomoneda más, cuando uh -huh. es una cosa radicalmente distinta, ¿no? Porque Bitcoin es un, es un bien presente, es un activo real, frente al resto que son activos financieros porque al final son eh, activos que eh, 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 son pasivos de estas de de las empresas que emiten, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que eso es lo, lo importante, ¿no? Que Bitcoin no tiene riesgo de contrapartida, no hay otro que pueda influir en ello, ¿no? Y, y, y esto va a seguir siendo así, a diferencia de las otras que no tienen esta seguridad para la Largo plazo, ¿no? sí. Y también pues el tema, el tema energético, ¿no? Porque al final también sobre el tema de la minería también hay mucha in intoxicación eh, en general eh, sobre cómo funciona y principalmente se alimenta o es rentable allí donde se desperdicia energía. Eh, no es que, no es que contamine, es que eh, allí donde eh, se desperdicia energía, pues es extraordinariamente eh, eh, rentable aprovechar toda esa energía que se desperdicia para minar bitcoin. Sí y todo esto es lo que vamos a tratar de explicar poco a poco de hecho vamos a estar también eh, junto a ti si mal no recuerdo eh, justo el, te, justo te el... iba a
0: preguntar ¿eh? ya ya tenemos, ya tenemos conexión <risa> ¿Sí?
1: en el colegio de ingenieros eh, el, el 2 de junio verdad junto a Adolfo Contreras el 2 de eh... junio ¿Mm? Y estaremos hablando ahí también de minería, especialmente, y de qué es Bitcoin, para que para que se, se enfoque un poco cómo puede cambiar tanto el sector energético como nuestras relaciones económicas y sociales. ¿no? Que yo creo que, que es lo más interesante y para lo que hay que prepararse. que uno Cada uno elige el momento en el que quiere prepararse. Sí. Eh, eh, pero bueno, yo, yo, yo que soy muy prudente, pues a mí siempre me ha gustado mucho eh, prepararme con antelación.
0: Pues eh, vamos a hacer nosotros lo mismo, si te parece Vamos a preparar con antelación a los oyentes Además aprovechamos ¿no? para mandar un saludo A nuestro compañero Alberto Pérez Que es el que va a organizar este evento El 2 de junio vamos a estar allí a las 6 de la tarde En el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales eh, Tú lo has dicho, ¿no? hablando sobre Bitcoin Sobre la minería, sobre los estados eh, Bueno, pues, si va a ser culpa de Bitcoin Que se caigan los estados Un montón de temas muy interesantes Y con grandes ponentes, ¿no? Como, como tú, sobre todo, como Mumu Loco eh, Que tengo muchas ganas de, de estar con él y nada pues será, será un placer compartir ese tiempo con vosotros los espero ¿eh? ya no vemos dentro
1: de nada así que yo vamos yo voy allí a aprender también eh porque con Adolfo Uf. siempre se aprende muchísimo y ya, la verdad ya, es que sí, es, sí. es una de las grandes cabezas que tenemos en España ahora que no me está escuchando aprovecho para pelotearle <risa> un poco porque porque la verdad es que tenemos mucha suerte de contar con él y, y yo creo que hay que aprovecharle hay que aprovecharle mucho entonces vamos vamos a ver cómo sale yo creo que va a ir muy bien y que las empresas pues que vayan empezando a comprender las ventajas competitivas que pueden tener frente al resto, porque, al igual como decía antes, eh, si tú no eh, adoptas estas nuevas eh, tecnologías y las adopta tu enemigo o tu competidor en el sector empresarial, al final tú te vas a ver perjudicado porque el otro va a ser más competitivo.
0: Pues nos y vamos a esta... despedir, Álvaro, nos vamos a despedir ya con esta con esta reflexión, eh, ya sabes, ¿eh? te espero el 2 de junio y nada, muchas gracias, como siempre, por estar conmigo. Un placer.
1: Un placer, muchísimas gracias por la invitación.